0: está entrando no ar Gilmar Baltazar, detetive particular. Primeira temporada, um crime na quarentena. Episódio de hoje, ponto G.
1: aqui tá parecendo um podcast de terror Foi acusado de ser um assassino o que me deixa mais triste é que se eu for preso eu não terei ninguém absolutamente ninguém pra receber o cara do gás na minha casa
2: eu nunca poderia imaginar que o detetive era o culpado
1: muito obrigado
2: Bianca sempre achei
3: que fosse um idiota
1: ei, ei. como
3: que não imaginou? tava na cara tava?
1: não percebi e olha que eu costumo ser bom nessas coisas
3: pensa comigo Nunca tinha tido nenhum crime aqui Mas aí o senhor chega e, de repente, acontece dois atentados
4: Isso não faz o menor sentido? Pois eu acho que faz muito sentido, sim.
1: Não faz sentido, não A te fez gesto de aspas quando disse, de repente, mas isso é um
5: podcast, ninguém tá vendo Mas nem eu posso negar que a teoria dessa subversiva parece resolver o caso Nada disso, a explicação dela tem um furo primário
1: ela disse que o G rabiscado na mesa é de Gilmar. Mas todos me chamam de Baltazar. Balta, Baltinha, até Balteira topzeira, Mas nunca, nunca, nunca de Gilmar.
0: Detetive Gilmar. Atenção, detetive Gilmar. Câmbio. Opa, desculpa.
1: Eu só converso com meu pai por esse walkie-talkie e ele me chama assim. Mas só ele. Fora isso, ninguém mais me...
5: Já vai!
1: Telegrama para o detetive Gilmar Calma aí, como alguém sabe que eu tô aqui E quem ainda manda telegrama, tá na cara
5: que isso é armado Ninguém me chama de... Gilmar, olha a pamonha quentinha Pamonha quentinha, Gilmar
1: Isso pode ser pra qualquer um, não tem apenas um Gilmar no mundo Gilmar Baltazar, detetive particular
3: Olha a pamonha
4: Ok, tá bom, eu desisto
3: seu Michel, o senhor tá me devendo um dinheiro.
4: Gorete, já disse que não sou obrigado a pagar nem fundo de garantia, nem INSS. Tá na lei.
3: Eu tô falando é do dinheiro da investigação.
4: Não estou entendendo.
3: O senhor contratou o detetive pra solucionar o caso. Mas fui eu que resolvi. Eu quero esse cascalho aí. Ora, ora.
5: Vejam quem se rendeu ao capitalismo. Onde está o Carlos Marx agora?
3: Ah, me erra, seu Ferdinand.
5: Hum. Não pode aportuguesar o nome do comunistinha é que ela se irrita. Carlos Marx, Carlos Marx, Sim. Carlos
3: Marce.
4: Eu só não consigo entender o motivo pro detetive ter cometido esse crime tão bárbaro Eu também não
3: Você sabe muito bem que o motivo tá logo ali na sua frente
1: Foi por causa da televisão? Não, há outra frente A frente pro lado, então
3: Frente pro lado não é frente, é lado
4: Depende se você olha reto ou inclinado
3: oh, Deixa que eu falo logo O motivo pro detetive ter matado o Pedro foi a Bianca
4: Oh, deuses do Olimpo! Por que a minha família? Um crime brutal, manchando a honra de meus ancestrais italianos que vieram pro Brasil pisar café com pés descalços. E... Peraí, Michel, o que, que você tá falando? É que eu não tive nenhuma fala de impacto ainda nesse episódio, aí resolvi improvisar.
3: Ainda não entendi o que eu tenho a ver com o crime. Todo mundo sabe que o detetive é louco por você. Mentira! Tá bom, que ele é louco pela sua voz.
1: Isso é verdade.
3: Quem não é? Né? Ele descobriu que a Bianca morava aqui Mandou a capivara da morte pro seu Michel E pra ficar mais tempo na casa, pum, matou o Pedro Calúnia!
1: E eu responderia essa acusação agora mesmo, se não fosse
4: a hora do break É, acho que não é hora de intervalo ainda não Claro que é, sempre depois de uma revelação bombástica vem o um intervalo Olha, nem foi uma revelação tão forte assim. Você já tinha sido acusado no episódio anterior.
1: Na verdade, eu quero ouvir os comerciais porque eu tô precisando de uma furadeira nova. Tomara que
4: eles anunciem alguma coisa. Não
5: me venha com pataquatas. Você quer é fugir da verdade. E a verdade é que você é um assassino frio e calculista.
4: Realmente, a explicação da Goretti não deixa dúvidas.
1: Como eu não tinha pensado nisso antes? Eu ter matado Pedro era uma solução simples e elegante, como nos bons romances policiais. Tudo bem que eu não tinha cometido o crime, mas a explicação estava tão bonita que não valia a pena me defender. Só me restava uma coisa a fazer. Gorete, você gostaria de ser a minha
4: assistente? Não. E de arista?
3: Também não. Já tenho um patrão explorador, não preciso de um criminoso.
4: Que injustiça, Gorete. Logo você, que sempre foi tratada como família...
2: Te considero uma irmã, quer dizer, prima Ou melhor, sobrinha neta de quarto grau Da segunda família secreta do meu bisavô Senhorita
1: Bianca, se eu for preso A senhora vem me visitar na cadeia? Eu não Ainda bem, melhor assim Mas será que você poderia pelo menos mandar uns áudios Pra eu ouvir a sua linda voz?
2: Também não
1: Mais alguém aqui quer falar não pra mim? Que mania de vocês? E de mania você entende, né? É isso! É isso!
5: Isso o quê? Ué, não ouviu o efeito sonoro? Eu tive uma grande sacada.
2: Pra mim pareceu barulho de elevador.
5: Achei que fosse som de alarme indicando que o caso acabou. na não, 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 não. Muito pelo contrário,
1: descobri algo que vai mudar tudo nesse episódio. E é tão impactante que eu tenho certeza de que é hora do break. Eu sabia. Estamos apresentando
0: Gilmar Baltazar, detetive particular atrás de uma furadeira nova? Não posso fazer nada. Mas se você curte política, saiu o que você estava esperando. Votações de impeachment no Brasil para baixar e ouvir onde você quiser. São mais de 29 horas de gravação. E mais, você pode ouvir os votos com o fundo musical que escolher. Pela família brasileira, eu digo sim Compre agora e leve grátis Um adesivo do Collor de mãos dadas Com a Dilma Interrompemos esse programa Para um pronunciamento oficial do presidente da república O excelentíssimo Daniel Ortega Ah, é o presidente da república Da Nicarágua. esqueci de falar
5: Como El Brasil Nunca demonstrou interesse Reforçar os laços políticos e econômicos com Nicarágua...
4: Não tenho nada a declarar. Estamos
1: a apresentar...
0: Gilmar Baltazar, detetive particular.
5: Aquele detetive era um paspalho e achava que iria nos enganar mais uma vez... Só que ninguém ali era trouxa. Quer dizer, o Michel é um pouco trouxa. Mas por culpa do pai dele. Ferdinando, o que é isso? Eu tava pensando, é. Não posso? É a exclusividade sua.
1: Mas quando a gente pensa e fala ao mesmo tempo, deixa de ser pensamento.
2: Detetive, conta logo o que você descobriu. Mal posso esperar para ouvir o que você tem a dizer.
1: Ah, eu é que quero ouvir mais essa sua voz de mel. Dentro de um pote quebrado e remendado com fita crepe e durepox, que é a sua cara.
3: Ai, meu São Silvestre, desembucha logo, homem.
1: Todos nós concluímos que a letra riscada na mesa representava a inicial do assassino. Quem concluiu isso foi você. Não importa. A gente pensou que a vítima havia escrito essa letra?
4: Isso também foi você que disse.
1: Concentra aqui, por favor. O fato é que, na realidade, quem escreveu aquele G foi
2: foi Só espero que esses efeitos se justifiquem
1: Eu mesmo
2: Acho que isso merece um outro break
4: É, mas infelizmente não teve anunciante interessado
5: Lá vem mais uma explicação extravagante desse tiverco aí Por mim a gente chama a polícia e nem
2: ouve mais ele Não, polícia não
4: Por quê? Tá escondendo alguma coisa, minha irmã?
1: Nada disso ela sabe que isso aumenta o risco de contágio.
3: Ah, isso é verdade. Não me inventa de chamar mais gente pra trazer corona da rua no sapato, não. Exatamente.
1: Ah, eu havia salvado a pele da Bianca. Mas ela não sabia que eu iria cobrar caro por isso no próximo episódio.
3: Mas eu quero é saber como é que você vai provar que foi você que riscou aquela letra G, detetive.
1: Simples. Eu falei lá no episódio 4 que eu tenho mania de ficar rabiscando coisas enquanto penso.
4: Ah, não. Flashback de novo, não. Não precisa. Não, não,
5: não, não. Não precisa. Não, não, não precisa. Eu lembro dele falando isso.
2: Graças a Deus, esse editor nunca acerta o trecho do flashback. Lembram o que aconteceu da última vez?
1: O importante é que vocês sabem que eu estou falando a verdade. E na hora que eu conversava com o Ferdinand, estava pensando no assunto que mais me angustia em todo esse podcast.
2: Eu não te dou bola.
1: Também, mas nesse caso, não. O que mais me tira do sério é o cara do gás. Por isso escrevi o G.
4: E como você não lembrou disso antes? Ainda tô achando muito suspeito.
1: Como? É coronavírus, desmatamento, reprise de novela, entrega errada de supermercado toda vez. E você quer que eu lembre de um risquinho na mesa? É muita coisa, gente.
3: Calma, Gilmar. Tô contigo. Te
2: entendo. Bom, então voltamos à estaca zero pela segunda vez. Ou terceira. Já não sei mais.
5: Só espero que os autores não sejam canalhas a ponto de revelar isso só na segunda temporada.
4: Essa série vai terminar e não vamos descobrir o assassino.
2: Pior é se terminar a temporada com... E tudo não passou de um sonho.
1: De forma alguma. Eu vou desvendar esse crime num piscar de olhos. No início tivemos muitas revelações. A curva de informação subiu muito rapidamente. Mas agora passamos do pico e atingimos um platô.
2: Ih! Ele acha que é mais um ministro da saúde. Um
1: assassinato é igual a uma pandemia. Deixa eu explicar pra vocês. Eu precisava ganhar tempo, porque não tinha a menor ideia de quem era o assassino. Graças a Deus, estávamos indo para o último episódio, onde tudo iria se... Ah, não, peraí. A gente tá indo pro episódio 8? Logo esse, em que apareceu aquele sujeito estranho e com a voz do... Hum, falei demais. Falei demais. Desculpa, spoiler. Spoiler.
0: Amigo, ser feliz. É hora de se ligar em quem escreveu e atuou com vocês os artistas do episódio, o time da escrita foi a campo com André. Vocês que dá para pra perguntar Aragão, escreve, apaga chamaru do Mourão que bota umas crasas, entrega rápido para Ricardo Derri. Ele leu o terço o mas o Russal envia pra Vinicius do Funisco do e Chegou! Tá no e-mail e no elenco nosso time de craques. Dani Calabresa na ponta, decora improvisa, chama Fernando Caruso, que dá o fecho de primeira entrega para Lona Martão. Ela faz a leitura e imposta a voz, arredonda para Márcio Vitor, jogada ensaiada, vai envolvendo o público, deixa a tia para Paulo Matias Júnior, o final e é festa! É festa! Episódio finalizado, que coisa
3: linda! Olá, ouvintes de peso. Eu sou o Dudu Salles, do Papo de Gordo, e estou aqui para falar uma coisa muito importante. Conseguiram justiça o direito de resposta para denunciar este podcast gordofóbico. Esse pessoal aqui adora defender a inclusão e falar em nome das minorias e tal, mas nenhum dos atores que participam dessa trama são gordos. Onde é que tá a representatividade? E nem venham com esse papinho que o Caruso de gordo, porque só gordos deveriam interpretar gordos, tá? Inclusive quando for apenas em áudio. Uma vez mais, fomos deixados de fora por um podcast que impõe a ditadura da magreza vocal. Chega de podcast de magrelos! Chega de Pedro Bial Queremos um podcast do Faustão já!
0: Esse podcast
4: foi editado por Cacofonias. Produção G-Show.